en podcast från Aftonbladet. Välkomna kära lyssnare till en runda tills första bokcirkel. Ja, ni hörde rätt. Det är augustpristider i landet och idag blir det kulturradio här i podden. För vi har läst höstens stora banger, Tidöavtalet. Och vi kommer dissekera hur väl den står sig bland höstens stora släpp. Vad tycker vi egentligen om handlingen i detta korta stycke utopilitteratur? Eller är det snarare dystopilitteratur det handlar om? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Myråveder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Lena och My, hej! Hej! Hey. Igår fick vi äntligen vår första partiledardebatt efter att Ulf Kristersson blivit statsminister. För den av våra lyssnare som inte satt hela förmiddagen och eftermiddagen och tittade på SVT-forum och hängde med i varje sväng, missade man någonting från den här debatten? Det var också som sa efteråt att den, den var trevande. Jag måste säga att jag tycker det var väldigt träffande. Ja, men jag tycker att det enda man kan ta ut ett klipp om man vill ha lite fart det var ju att Eva Busch och Magdalena Andersson fortfarande inte verkar ha kommit över det där bråket på toaletten under valrörelsen. Ja, men det var lite tjafsigt. De tjafsade om vems ton som var värst. Ja, det spillde över igen. Jag tycker det var länge det håller. Det var mycket dissar. Två långsinta personer visade sig vara i alla fall. Mm. Vi tackar dem för det. I andra sammanhang så kan ett raljant tonläge användas för att dölja en osäkerhet. Ja, vad ska man säga när Ebba Bors talar om tonläge i debatten i förhållande till mig? Idag ska vi idka kultur här i podden. I veckan har nämligen kulturministern Parisa Liljestrand tröskats runt i diverse nyhetsstudios och fått svara på vad hon egentligen tycker ska ingå i en kulturkanon. Vi fick absolut inget svar på den frågan, men jag vill ändå dra mitt strå till stacken av förslag på böcker som kanske kan ingå. Därför ska vi bokcirkla idag om höstens kanske mest omdebatterade litteratur, nämligen Tidöavtalet. <laughs> alltså den överenskommelse som presenterades av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna för två veckor sedan. Det här är en 62 sidor lång bok uppdelad i sju kapitel och en prolog. Men innan vi kör igång är jag lite nyfiken på, vad är era läsvanor? Jag läser nästan bara skönlitteratur. Men du läser en del, eller hur? Ja, ganska mycket. Ja. Du då? Nej. Det går som småbarnsfäll och så går det ju perioder. Mm. Men jag har läst mycket i sommar på olika typer av känsloteman. Mm. Sin, sinlighet har Sinligheten varit har varit din mm. sommar, jag förstår. Så det är liksom någon slags mellanting mellan fakta och lite skönlitteratur, ska jag säga. Alltså jag kan ju inte skylla på mitt barn till varför jag inte läser. Det är för att jag är en latmask som tydligen föredrar min telefon och eh, streamingtjänster. Men de senaste åren har det ju funnits en ganska tjatig debatt om att läsa böcker versus att lyssna på dem. I det här fallet har vi ju en av varje. My, du har läst tidavtalet medan du, Lena, har lyssnat på den. Men ja, jag började ju faktiskt att läsa och märkt att mina tankar for iväg och då tänkte jag att det kanske inte gjorde lika mycket om det jag försökte lyssna på. Tyvärr hade det väl inte riktigt avsedd verkan. Mm. 
Vad jag vet finns ju inte den här som ljudbok än. Nej. Hur gjorde du för att lyssna på Nej, den? Nej, men jag, eh, jag satte på ljudet i telefonen. Så du liksom hade som en Siri som ja. läste upp åt dig? Mm. Ja, det är genialt. Det, det är briljant, verkligen. Vi ska få höra exempel på detta senare i bokcirkeln. Det är briljant, verkligen. Innan vi går in på bokens själva innehåll, i vilken setting har det passat er bäst att läsa eller lyssna på tidavtalet? Är det liksom mörk choklad och vin? Är det höstpromenad? När man, är... när man ska prygla sig själv. <laughs> <laughs> när man inte är väldigt trött. Och det är väl kanske en, en timmes fönster mitt på dagen. När man liksom är på topppik. För att det dalar ju ganska snabbt när man börjar läsa. Nej men snälla, det var så svårt. Det var så svårt. Jag läste den igår och det var liksom... Det var självhat, det var liksom ångest, det var ofokus. Jag ville liksom rymma från mitt liv när jag läste den. Det var hemskt. Samtidigt meditativt. Eftersom det är mycket som återkommer. Ja, det är sant. Det är sant. Det är ett mantra som pågår i den. Vi kommer komma in i det. Men eh, vad skulle ni säga att eh, boken handlar om? Ja, men är det inte vägen till en högerregerings Eldorado? Det är ju många faror som lurar på vägen men om man följer den här rätta vägen så kommer den där staden i guld att dyka upp på slutet. Det kan ta lång tid, det kan bli värre innan man kommer dit men den staden i guld den finns där. Borta. Det är som en karta med sträckad linje och ett kryss längst bort. Lite så. Jag förstår. Och vilken genre skulle ni placera den? Ja, jag skulle absolut sätta den i genre som, av de som, grejer som snabbt kommer på rehyllan. <laughs> Och det är ju någon, det är någon typ av fackbok, men, kanske, men det är ju inte någon, en plädering för någonting. Utan det är ju en, alltså det är inte så att det, man ska se det som ett debattinlägg, utan det är ju liksom en, en rad politiska förslag som har kört rakt ner i en köttkvarn och utkom det här. Det kom också ut i lite olika typsnitt, ja. i lite olika format. Lite olika storlekar på texten. Ja. Absolut. Men det kanske är för att man ska hålla... Man ska vara vaken liksom. Man ska liksom vakna till. Oh, ett nytt typsnitt. Här är Comic Sans. Kul. Här är Wingdings. <laughs> Men ja, så inom snar framtid kommer vi hitta den här liksom mataffärens lilla korg där längst fram i kassan. Där man får rota längst ner för en tia kan man hitta den kanske. Ja, den här kommer gå för femstan. <laughs> Vad känner ni till om författarna och hur påverkar det er läsning av boken? Jag ska säga det, jag har ju absolut snott de här frågorna från så här, eh, läsfrämjandets bokcirkelfrågor eller något sånt. Så vad, vad känner ni till om författarna sen tidigare och hur påverkar det er läsning? Men författarna är ju till stor del anonyma därför att man anar ju när man läser den här eh, sörjan att eh, det är ett kollektiv som har författat det hela. Men det finns ju några dirigenter och det är ju partiledarna mm. på, för de här fyra partierna. Alltså eh, Ulf Kristersson, Ebba Bors, Johan Persson och, och eh, Jimmy Åkesson. För jag, jag tänker generellt spökskriveri är ju inte ett lätt jobb. Du ska ju få fram någon annans röst. Och här är det då fyra röster som ska fram. Märker man vilken som är vems röst? Är det inte tvärtom i sådana här texter att man ska försöka få bort den individuella rösten så att det verkar som att det är ett kollektiv som står bakom en text? Man suddar liksom ut så mycket som möjligt som skulle kunna liksom frigöra sig i texten. Men samtidigt så är det ju väldigt tydligt i tidavtalet att det är en svärdemokratisk röst mm. igenom. Och det är ju också meningen med det här avtalet att det ska vara det för att det är ju den delen 
Alltså det är ju det här som är grunden till samarbetet med Sverigedemokraterna för regeringen är ju liksom en egen liten enhet. Det är en liten kompisgrupp där någon får vara med ibland. Liksom. Men, men jag tyckte ändå det märktes då och då i den att, att ja men här kom nog Ebba in eller här kom nog Johan in. Att det märktes ändå i vilka frågor som lyftes och hur de lyftes. Aborten kom in plötsligt. Det har ju Ebba velat skriva kontrakt om ett tag och sådär. Nej men absolut. Men den kom, aborten var ju väl konstig för den kom ju in under all andra frågor. Ja de hade en lite gott och blandat påse som sista kapitel. Där på slutet. Exakt. Ja. Vad du menar är att med andra röster det är att här är alltså ska vi säga, 60 sidor med eh, avtal med Sverigedemokraterna och sen så här på slutet så är det tre sidor där liberalerna har fått skriva saker som de vill under, <laughs> under allmänt. Det är public service. Heter, direktiv andra samarbetsfrågor. Eh, public service, rättighetsskydd för abort, kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende bland annat. Eh, tjänstemannansvar, eh, vad ska man mer kulturkanon finns med här. Det finns också det här att ett projekt ska genomföras för att stärka högsta ligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithockeyn. Men det var verkligen, för mig i alla fall var det en tydlig känsla av att så här, här har de sex kapitel med, med viktiga saker. Det sjunde är gott och blandat på sen när de bara kastar in det sista. Ja, Okej, okay, du får den grejen också och du får den grejen och du får den där saken. Liberalerna, ja, här har ni. Ja, precis. Är författaren konsekvent i sin stil eller mer experimentell? Ja, experimentell är väl kanske inte vad man skulle säga, kalla det här för. Men det, bita. Varje kapitel inleds med liksom en, en, en berättelse om hur samarbetet ska gå till. Och det är nog det mest byråkratiska jag har läst i hela mitt liv. Mm. Det, det, det liksom fullständigt knottar sig på, i järnbarken när man, när man tar del av det där. Om vi går in på budskapet då, vad är författarnas viktigaste budskap? Alltså jag skulle vilja säga att all, det viktigaste budskapet är att i stort sett allting är fel. Mm. Och sen så kommer en massa åtgärder då som ska genomföras. Men man vet inte om det blir bättre för det finns nämligen inget ljus i tunneln i den här boken. Nej. Det är liksom inget lyckligt slut. Ja, men det är ju en värld som består av hårdare straff, ja. svårare för icke-medborgare och svårare att söka asyl och mycket kärnkraft och en liten kulturkanon som grädde på moset. Det finns ju väldigt många utredningar i den här texten. Mm. Och om man skulle ut, översätta utredning då till kanske förhoppning mm. i ett vanligt språk eh, så finns det ju då väldigt många förhoppningar om att ändra vissa saker. Och det som är intressant och öppet för tolkning om man skulle läsa den här texten utifrån en bokcirkel, det är väl att från den ena sidan så är förhoppningen att utredningarna ska liksom vara exakt det man gick in i när man säger så här: vi ska utreda om bla bla, och så hoppas man att det ska bli det. Mm. Och från det andra hållet så hoppas man att de här för utredningen då ska leda till någonting annat än det man har lagt in i avtalet. Så om jag skulle beskriva det liksom så skulle jag kanske beskriva det som att man hoppas att det ska vara en metamorfos från en SD-larv till en liberal fjäril. Wow! Alltså man, har ju lite, man är ju inte helt överens om allting. Det här är inte din första bokcirkel, det hör jag. 
Till exempel, om man bara skulle ta ett exempel, så är det till exempel det här med ett nationellt tiggeriförbud. Ja. Alltså det finns ju saker här som liberalerna egentligen inte vill och deras förhoppning är ju att de här, den här HDSD-politiken ska gå in i det här utredningsväsendet med förhoppningen att det kommer ut som en liksom, för då kommer de sitta... förändrad sak och blir liksom den här liberala fjärilen. Ja, för då de kommer de ju med. sitta där och utreda och så kanske de ser just det här förslaget kanske inte funkar på grund av alla de här olika orsakerna. Du vet, lagar, och regler, konventioner. Men apropå det här liksom dystopikänslan och att det är så mörkt uppmålat, jag tycker ändå det är en kontrast mot hur de sen har pratat om sitt samarbete. Exempelvis igår i den här debatten när det kändes som att eh, både Ulf Kristersson och Ebba Bush pratade ju mycket om att så här, vi kan göra det här ihop, Sverige ska bli bättre, vi kan tillsammans, vi ska samarbeta, jag öppnar upp famnen. Alltså det är ju ett helt annat språk i det talade om hur författarna pratar om sin bok än vad man faktiskt läser när man sitter där med den här luntan. Ja, fast det var ju ändå inte så att man fick veta på vilket sätt. Hur, hur blev Sverige bättre? Det, det, det måste ju, alltså att målsättningen för hela arbetet saknas. Mm, mm. Mm. Vilka återkommande teman tycker ni att boken har? Jag skulle vilja påpeka en grej som kanske inte direkt har med teman att göra. Men jag tycker att det är väldigt besvärande att det rör sig från ganska petitessartade saker till otroligt stora eh, omvälvningar. Och den, om man tar det, omvälv, en omvälvning som, som de här partierna vill göra, det handlar ju det om vården till exempel. Mm. Där, där eh, jättemycket ska utredas och eh, enligt, enligt det här tidiga avtalet, enligt boken. Mm. Och det ska eh, bli bet- förhoppningsvis bli bättre fast det fram- framgår inte riktigt heller. Eh, men, men alltså som går, då går ut på att man he- helt enkelt förstatligar centralisering mycket av vården men också decentraliserar därför att primärvården ska eh, få byggas ut och få större befogenheter. Men sen kommer det liksom på någon annan sida. Ja, tillväxten ska, i Sverige ska öka genom att barnen får ett fritidskort. Ja, där hängde inte jag riktigt med. Den måste Nej. jag ha zonat ut. Ja, alltså, jag zoomar ut. Det behöver, jag, jag, du, så, du behöver inte zooma ut för att inte förstå. Nej. Ah, ni förstår inte heller? Nej. Vad tror vi att de menar då? Något, något kort som barn ska på sin fritid, det ska öka tillväxten. Men hur? I don't know. What does it mean? Det är ju många, ja. är ju många anteckningar hur i marginalen. Hur? Ja, du har skrivit det. Ja. Hundaron och hur? Frågetecken. Vilka? Tycker ni verkligheten speglas i den här texten? Alltså fullt så uselt som det framstår, det är ju inte Sverige, men, men, men det tycker inte jag behöver ligga författarna till last. Nej. För att det, politiken är ju ändå en, en, en vitsen med den, så att säga att den är en felfinnad bransch och ska förbättra saker och ting. Så egentligen så, 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 så tycker inte jag att det gör så mycket. Jag, jag kan tänka mig att om det vore skönlitteratur så gjorde det ingenting. Men eftersom det någonstans ska ligga i någon typ av faktagenre kanske. Eller? Så, så... Det, det här är inte en faktagenre. Politiken är ju inte en faktagenre egentligen. Nej, nu tänker jag ju fel igen. Det är jag ju tänker ju att politiker ska känns... tala sanning. <laughs> en någon slags känslogenre. Ja. Nej, men det handlar ju om förhoppningar och målbilder. Mm. Inte vad... Liksom exakt hur saker och ting är utan det här handlar ju om förändring det är ju liksom, temat är ju förändring, vi ska förändra Sverige det ska bli ett nytt, en ny plats, det ska inte bli precis som Lena sa, det här mörka Sverige, det ska ju bli någonting nytt 
Eh, och Fast den innehåller ju en hel del påståenden ändå om hur det är. Alltså exempelvis eh, en grej som fastnade med mig när jag läste handlade om eh, problem med extremism och islamism i eh, konfessionella skolor, liksom friskolor. Eh, där, där påstår man ju att det här är liksom ett utbrett problem som vi måste göra någonting åt. Det är möjligt att det är det, jag, jag vet inte. Men, men där finns ju ett tydligt påstående om hur vi har det liksom. Alltså det är att det är ett stort problem, det finns ju ingen bevis för att det har förekommit problem. Mm. Det är ju däremot ett faktum. Mm. Men, samtidigt... Men det är ju typ enskilda, någon en, ett, en eller ett par enskilda skolor. Men jag tycker ändå det är intressant att de riktar in sig på vissa saker. För i en sån text hade man exempelvis också kunnat prata om religiösa friskolor med annan religiös inriktning också. Där det också har funnits problem, men det nämns ju inte överhuvudtaget. Nej, men det är ju för att grunden till det här är ju att Sverigedemokraterna ska få igenom sin politik. Mm. Och den där punkten är ju rakt av en Sverigedemokratisk eh, fråga mm. som de ju har presenterat. De, jag skulle säga att de nästan bröt ny mark när de bestämde sig för att säga så här det är bara muslimska skolor som vi vill reglera. Det är bara de vi ser ett problem med. Mm. Så att det är ju klart att det är ju därför som det står så där för att det är den svärdemokratiska politiken som har slagit igenom. Och det är ju faktiskt, det mesta i det här tidavtalet är ju det. Men som jag, som jag sa att det handlar ju om att det är för att det, är de, de, det här är Sverigedemokraternas chans att få genomslag eftersom de inte sitter i regeringen. Så att på ett sätt är det kanske inte konstigt att grund grunden är deras politik i Nej. det här. Sen, så kanske man, sen kan man ju diskutera om man tycker att de har fått för stort inflytande eller för litet inflytande men grunden är ju att de har velat ha inflytande i migration och i, i liksom brottsbekämpning och i gängkriminaliteten eh, bekämpningen av det så, att, så det är ju därför det, det handlar ju nästan bara om det men den, så den här punkten är inte konstig den är ju en sverigedemokratisk punkt rakt av Jag har ju bett er ta med er varsin del ur boken som ni vill lyfta. Vi kan väl börja med dig, My. Du ska få läsa en liten snutt. Jag blir där fan. <laughs> Jag har valt den här delen för att, inte politiken, men att det kommer att bli intressant att se vart det här landar de närmsta fyra åren. Det finns redan utmaningar- i just den här delen. Eh, och den har, vad ska man säga, en mer mänsklig kvalitet än mm. kanske mycket av den övriga texten. Lutar vi oss tillbaka. Mm. Jag läser. Den finns i det första kapitlet, Överenskommelse för Sverige. Samarbetspartierna bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att uppträda med värdighet och tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Eventuell offentlig diskussion utifrån meningsskiljaktigheter i sakfrågor mellan samarbetspartierna ska emellertid bejakas som en naturlig del av den öppna demokratiska samhällsdebatten i ett fritt samhälle. Hur tolkar du det här? Jag tror att det finns vissa partier som är lite oroliga för att Sverigedemokraterna inte kommer att hantera den här samarbetsrollen Mm. så väl eftersom de har ju en identitet av ständigt utanförskap och den ständiga oppositionen också eh, ganska hård tonläge 
Eh, men jag tyckte det var intressant att man fick tala illa om alla utom de framträdande företrädarna. <laughs> Han visen verkar skit. Det... Så får man säga. <laughs> men... eh, och att det är så här det där första är ju någonting de har sagt. Typ så här, nu håller ni truten uh-huh. och sluta klaga på varandra. Och sen kommer Liberalen och säger men vi bråkar ju alltid offentligt. De bara, okej. Okay, ni får bråka lite. Ni får bråka, ni får bråka offentligt. Eh, som en del av det öppna demokratiska <laughs> samhällsdebatten. Men ni andra håller käften. <laughs> Men det här är ju lite så här förskolepedagog-grej. Man ska vara snäll, men det är bra att diskutera. Lena, du har ju också med dig ett stycke mm. som vi ska lyssna på. Eh, för du har ju då som sagt lifehackat dig genom den här luntan genom att slå på uppläsningsfunktionen i telefonen. Så man kan ju säga att eh, ljudboksversionen av tidavtalet är uppläst av Siri. Ja, och det ska vi höra nu. Det här är... Hon gör det inte så jättebra. Det, kan... <laughs> det är bara att sänka förväntningarna innan ljudet kommer. Gör det, jag har lyssnat på detta. Det är grovt. Håll i er. Samarbetsprojekten bereder politiska frågor från ax till limpa. Från problemanalys till genomförande av reformförslag. Inom ramen för projekten genomförs beredningsprocesserna i sin helhet avseende exempelvis utredningsdirektiv. Propositioner till riksdagen, förordningsändringar som följer av ny lagstiftning, EU, ärenden som påverkar de frågor som samarbetsprojektet Lena, hur mycket omfattar, av det här liksom, gick in i dig? <laughs> Nej, men jag fick ju backa oerhört mycket, det ska jag känna. Och jag fick också hålla koll på vad jag, alltså i, på själva textmaterialet så att jag kommer ihåg vad jag, vad jag hade börjat. Som jag hade börjat på, på, på sidan 44 så kunde det ju hända att jag efter ett tag kom på att nu har jag inte lyssnat på jättelänge så jag får backa till sidan 44. <laughs> så oerhört jobb du har lagt ja. ner på det Ja, ja. Men jag, det, jag är fortfarande inte fastnat för alltid så jag har, ett långt jobb, jag har mycket jobb kvar kan jag säga. Jag, jag förstår Men det. annars så kan jag rekommendera det här tror jag till en sån här tortyrkammare. <laughs> att man, om man kör det här på olika hastigheter kanske och, 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 och den här typen av gallematias så, så kan man nog komma ganska långt i sin, sin psykiska tortyr Åh oh. oh, herregud Men. Men det känns också så, så starkt att ha blivit av att klara detta <laughs> gått igenom den här passion <laughs> Alltså det var som ett konstverk Nej men det är otroligt Okej, vad, vad är det du t- alltså, förlåt, Hur många gånger har du lyssnat på den här boken? Jag måste bara fråga dig Alltså, jag vet inte för jag har ju backat och backat och hit och dit. Och, så att det är väl många gånger. Men jag måste erkänna att just det här avsnittet har jag då börjat hoppa över. Ja, för det här återkommer ja. jättemånga gånger. I början av varje kapitel ja. så kommer den här, och den är lång. Den var i alla fall två sidor är lång liksom. Men vad tycker du det här illustrerar? Det här repetitiva som kommer om och om igen? Ja, alltså jag förstår ju inte att de måste säga det här överhuvudtaget. För vad de talar om i det här det är ju att de ska göra det som man gör på regeringskansliet. Och i det arbete som utförs där mm. tillsammans med, med riksdagen i förekommande fall. Ja, för det så, den säger i princip är så här, mm. det här är tågordningen. Ja. Besluten går till på det här sättet, om det inte funkar där då går det över till den här gruppen som gör sig och så. Alltså det är egentligen en, en 
ordning av hur saker och ting ska gå till som är mm. två sidor lång som är med i början av varje kapitel. Ja, och, och det, det finns ett litet avsnitt som inte var med här som handlar om vem som ska kommunicera också. Det kan vara vilket som helst av de här fyra partierna kan jag tänka er. Sammanfattningsvis då. Vad tyckte ni var bäst och vad var sämst med tideavtalet? Det bästa är ändå att, de, att det är något som är nedskrivet som vi har fått läsa. Som man kan följa. Eh, och det saknas ju inte ambitioner mm. ändå. Eh, och jag kan ändå uppskatta det här ceremoniella. Mm. Att man upprepar det här i <laughs> Ja, som du säger, det är mantra. Ja, men det är ju, liksom, det är ju väldigt mycket ceremonier kring det här. Och det är ju en annan sak de vill införa förresten, en ceremoni kring medborgarskap. Ja, vad tyckte du var bäst? Ja, jag får, väl, jag får hålla med mig. Det är bra att, den, att vi har den, för vilka här kan vi pricka av och se vad de har lyckats med och vad de inte har lyckats med. Mm. Så att det, på det sättet är det ju, det underlättar arbetet. På mm. det sättet. Om, men jag funderar ju på att göra en punktlista istället. Mm. Men då måste du lyssna på den igen. Ja, och, ja det är avskräcker. <laughs> Vad var sämst, tyckte du? Alltså hela, hela det här groteska sättet att uttrycka sig tycker jag var fruktansvärt. Och det var på all, alltså, ur alla aspekter. Det är mycket, det är ja, man säger, skitsnack. Mm. Vad jag igen nu? Men menar du skitsnack om andra eller skitsnack Nej, som heter alltså, bullshit? Bullshit. Ja. Mm. Le- uh, My, vad tycker du var sämst med boken? Ja men det är väldigt svårt tillgängligt och jag tycker också att uh, om man ska prata om så här saker man har läst som liknar det här tidigare så kan vi ta januariavtalet, det är nära i tid och det har ju fått mycket skit men det var ju mycket mer överskådligt eftersom det var precis som Lena sa i punktform mm. uh, och det var liksom lättare att se exakt vad är det för politik som det här innehåller och inte bara det här liksom skönmåleriet omkring och försöka liksom klä in det på olika sätt för att det ska bli så luddigt som möjligt så var det mycket rakare utskrivet där. Men finns det en poäng med att det är skrivet på ett sånt här luddigt liksom labyrintigt sätt? Jag tror att mycket handlar om att de ja men de, de tycker att det här är en otroligt stor sak att de det är inte för att de vill kolla bort. Det är någon slags högtidlighet. Jag tror att delvis är det väl högtidlighet och delvis är det också att ju luddigare någonting är det så lättare är det ju liksom att jobba runt det. Och det måste man ju göra man är fyra partier som samarbetar och saker och ting kan förändras och saker och ting ska utredas så behöver man ju ha en viss luddighet också för att journalister inte ska kunna säga så här nu har ni misslyckats. Skulle just säga. Vem skulle ni rekommendera boken till? Ja, men alla som verkligen, verkligen älskar och värnar byråkratisvenska. Orgasmiskt. Orgasmisk text. Alltså jag skulle rekommendera jag det till L. Sömn. Alla som värnar sin sömn. <laughs> Förlåt Lena. Jag rekommenderar det till LL-rådet eller vad kan heta som sköter det här med lättläst. Ja. Det är någonting att sätta tänderna i. Hörni, tack så mycket för den här bokcirkeln. Tack själv. Programmet är slut för idag och vi som är skyldiga till detta verk är producent Olivia Svensson, experter och bokcirklare, Myråvedder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.